0: Mais um Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou a Flávia.
1: E eu sou o Chile. E o tema de hoje é cicloviagens com os pedarilhos.
0: Então, em clima de Olimpíadas, continuamos falando sobre esportes. E agora, depois de ter falado de corrida com a Gabriele, nós vamos falar de ciclismo. Mais especificamente, sobre cicloviagens com o casal Ana e André, do site podcast Pedarilhos.
1: É, eles contam pra gente como, como foi, como eles começaram fazendo pedais de final de semana nas praias de Florianópolis e terminaram pedalando por dois anos na América Latina. Também contam pra gente como foi a sua dieta vegetariana no decorrer da viagem, e dão várias dicas de cozinha, e principalmente cozinha em acampamento, né?
0: É, e eles fizeram essa viagem toda é, sendo vegetarianos estritos, né? Ou seja, nenhum tipo de é, ingrediente de origem animal. Eu não participei da gravação desse programa, mas o Chile foi aí o, o host sozinho, e ele vai contar mais um pouquinho pra vocês o que que falou.
1: Uhum. É, esse bate-papo foi bem desconcertante e inspirador pra mim. Por um lado, desconcertante porque eles têm um tamanho desapego de, de carreira, de casa, de segurança, que fica até meio complicado perguntar, ah, você fez graduação e tal e tal, porque... <risos> não funciona não nesse funciona caso, nesse porque
0: caso. é uma quebra até de, sei lá, de um padrão, uhum. né, assim, que a gente tá acostumado.
1: É, e por outro lado, é inspirador como eles são livres e estão buscando autossuficiência no sítio deles agora. O programa ficou um pouquinho longo, mas vale cada minuto. E como eu comentei no, no final, a gente começou conversando sobre o cicloviagem e terminou falando sobre permacultura, quando eles contam sobre o sítio Guaí, que é o projeto pós-viagem.
0: Mas antes de ir para o programa, vamos para os recados.
1: Isso, quem quiser pular os recados, é só dar uma conferida no, no tempo ali na, na descrição.
0: Então, a gente está voltando com novos episódios e também novidades como equipamentos, equipamentos novinhos e próximas gravações com uma qualidade de áudio muito melhor.
1: Então, a gente também tem uma plataforma para que vocês possam incentivar o nosso trabalho aqui no podcast por meio do Patroname. Lá vocês podem contribuir com 5, 10, 20, até 100 reais para que a gente possa atingir nossos objetivos. E o primeiro deles é sair do vermelho.
0: É, não é que a gente quer viver do podcast, tá? É que a gente tem que pagar muitas coisas por causa do podcast, como host, internet, crédito de Skype para ligar para as pessoas, software de edição, equipamento como HD, microfone e gravador. No caso dos microfones e gravadores, a gente comprou eles novinhos. Ou seja, são custos operacionais de produção de podcast que acaba pesando um pouquinho o nosso bolso, né? Então, por esse motivo, a gente disponibiliza essa plataforma para receber incentivo de quem quiser ajudar, de 5 a R$ reais, como o Chile falou antes.
1: Em contrapartida, temos algumas recompensas também para quem incentivar a gente, como, por exemplo...
0: O agradecimento público aqui no final do podcast, né? Cada programa a gente agradece no final quem apoiou, até a participação em algum programa.
1: Tem várias recompensas no Patroname e a gente até gravou um vídeo explicando... Então acessa lá o link que está na descrição e confere. Eu vou destacar uma das recompensas, que é, por exemplo, desconto nos nossos cursos. E falando nisso, a Flávia está com o curso já na agenda.
0: Sim, agora no dia 11 de agosto, aqui em Curitiba, eu vou dar um curso de leites vegetais no coletivo alimentar. É um lugar super bacana, quem já conhece sabe como funciona. E quem não conhece, é uma ótima oportunidade para ir lá fazer um tour, conhecer todo mundo que ocupa esse espaço Todos os detalhes do curso de leites vegetais eu vou colocar na fanpage do blog Verdura Sem Frescura. Só acompanhar ali e eu vou botar na agenda de agosto.
1: é isso aí. Vamos para o programa, então. Vamos lá. Oi! Você está no Ouvindo Abobrinhas, um podcast sobre vegetarianismo. Eu sou o Carlos, do Chile, e hoje eu estou sozinho porque a Flávia está atolada de coisas do mestrado. E o tema de hoje é cicloviagens e soluções para acampamentos. E para falar sobre isso, a gente tem convidados especiais, o André e a Ana, do blog do podcast Pedarilhos. Olá!
2: Boa noite!
1: Ana, é, você pode se apresentar?
2: Bom, eu sou Ana Vivian sobrenome Vivian, é... e desde que eu conheci o André, venho aí pedalando pela vida.
1: Que legal. Eu vi que você é graduada em estilismo e moda pela UDESC.
2: Isso, uma graduação um pouquinho abandonada aí na minha vida atual, mas é. foi isso que eu estudei.
1: E vocês se conheceram em Florianópolis?
2: Isso mesmo,
1: legal. enquanto
2: estávamos estudando.
1: Legal. E, André, o que, que você faz da, da vida, além de pedalar?
3: Então, depois que a gente voltou do, da nossa maior viagem de bicicleta, né? a gente veio morar no interior de Santa Catarina, num sítio. Bom, a gente está construindo nossa casinha, plantando nossos alimentos, trabalhamos com o site Pedarilhos, com a loja virtual e com o blog, e fazemos algum bico aqui outro ali, bico com fotografia, outras coisas também.
1: Que legal. É, então vocês se dedicam ao, ao site enquanto não estão viajando e enquanto estão viajando também.
2: É um trabalho, é um trabalho bem flexível. É, onde a gente encontra a internet, a gente pode parar e trabalhar algumas horinhas e depois segue de viagem. Mais ou menos assim que a gente ia fazendo também enquanto estava pedalando aí na América do Sul. Às vezes, na hora do almoço, parava num postinho de gasolina, arranjava a internet, trabalhava um pouco e depois seguia pedal.
1: Legal. Vocês começaram a viajar em 2008, é isso?
2: Pequenas viagens, sim, em
1: 2008. E o site pedalilhas.com.br é, começou em 2009 como um blog.
2: Isso, e aí em 2010 a gente conseguiu registrar a empresa.
1: E, e o podcast... Ele está desde quando? Que vocês também têm um podcast sobre cicloviagem, né? Cicloturismo. O
3: podcast tá... começou mais ou menos com o começo do blog, só que a gente gravou bem poucos episódios, depois paramos por um longo período e agora a gente está tentando retomar. Então, mudamos um pouco a estrutura do podcast e estamos tentando aí nos comprometer a gravar um por mês, mais ou menos, pelo menos.
1: É, eu acompanhei os últimos podcasts que vocês lançaram. É, mas antes mesmo eu já estava já acompanhando o blog. Eu, eu também já fiz algumas viagens de bike. E, na verdade, uma importante, assim. Importante, tipo, para mim, né? Para vocês não é nada de, de 300 quilômetros só. Mas. E, e já acompanhava as dicas que vocês davam no blog que são muito bacanas ah,
2: que legal, não, não sabíamos dessa sua aí de ciclo viajante também
1: uhum. <risos> não, eu, eu já andei bastante de bike eu fazia tipo cross country e depois acabei caindo pro lado do downhill assim. fui competidor do campeonato paulista campeonato brasileiro, campeonato catarinense então a bike está sempre presente na minha vida assim. hoje é um dos meus meios de transporte
2: Nossa, que legal
1: como vocês começaram na, com, com a bike? Assim.
2: Ah, o nosso começo foi muito, muito mais amador que o seu, viu? A gente começou, assim, com um passeiozinho na ciclovia mesmo.
1: É, mas vocês aí... foram muito mais longe, né?
2: Mais devagar se vai ao longe, né? É. É. Uhum. Então, a gente começou, assim, com um passeio de 3, 4 quilômetros... E aí, ah, ônibus muito lotado Vamos tentar ir de bike Começamos aí ao trabalho Na verdade eu, né, porque o André já pedalava Bastante, assim E aí final de semana eu, O André ligava pra mim, ó, enquanto a gente ainda Namorava, né, tô indo com um amigo Pra tal praia é, hum. A gente se vê de noite eu, Tá, beleza, né, putz Mais um final de semana sozinha Aí eu, eu tenho que fazer alguma coisa, né Uhum. Aí comecei a me infiltrar nos passeios E ele ia me ajudando Quando não tinha passeio com os amigos Marcado Ele ia me ajudando a ganhar condicionamento E, e melhorar um pouco mais a destreza Ali no trânsito e tal e aí em questão de alguns meses eu já tava conseguindo ir para as praias também <risos> por pura inveja e não querer ficar no final de semana sozinha né
3: e daí a Ana sempre pesquisando tal ela descobriu um tal do negócio que chama bicicletado daí a gente começou a participar lá em Florianópolis uhum. e e daí, para duas pessoas que até pensavam em comprar um carro, a gente já começou a usar a bicicleta como meio de transporte, assim, por orgulho assim mesmo, por, por gostar, assim, bastante, né? E daí a gente, a gente pode dizer que a gente ficou meio radical, assim, no, é, do uso da bicicleta como meio de
1: transporte. Vocês se <risos> consideram cicloativistas também?
2: A Não. gente já foi mais, né? É. Hoje em dia a gente tá mais rural ativistas. <risos>
1: <risos> Legal.
2: Já não estão mais tão urbanos, assim.
1: O, o pessoal não, não deve imaginar quem, quem não é... Vocês não estão em Florianópolis agora, vocês estão em Tangará, né? Sim. Mas acho que tudo começou em Florianópolis, pelo que eu entendi. É, isso é mesmo? A, gente,
2: a gente costuma dizer que Florianópolis é ímã de maluco, né? Então, a gente chegou lá e várias ideias legais, assim, confluem para lá. Então, essa questão da alimentação, a gente também... Começou a ter contato com pessoas de lá que nos falavam sobre isso, trocava receita, trocava ideia. E a bike foi a mesma coisa, quando você tem pessoas legais para te influenciar, para te ajudar, para trocar experiências, isso é muito legal, porque favorece, né?
1: Sim, esse lado da alimentação, realmente Florianópolis é, é bem bacana, mas acho que o pessoal não imagina a dificuldade de transporte que é Florianópolis, e quando vocês falam ah, é, dele ir lá pra uma praia não é perto, assim a ilha é não, muito era, diferente tipo, assim.
2: final de semana, era tipo o sábado inteiro pra ir e voltar, assim um sábado assim, rodava 100km fácil, a
1: mais próxima
3: que tinha pra nós lá era na faixa assim de é, uma hora tanto de bicicleta como de ônibus então uhum. no final das contas a gente preferia ir de bicicleta e aproveitar melhor
1: o dia sim a mobilidade em Florianópolis é terrível assim comparada com outras cidades né pelo menos a, a ilha é bonita né daí você vai <risos> apreciando
2: a paisagem
1: uhum. <risos> vocês são vegetarianos desde que vocês começaram a viajar ou vocês viajaram um tempo sem ser vegetarianos
3: as primeiras viagens que a gente fez a gente não era vegetariano né Uhum. É, a gente ficou vegetariano um pouco antes da, da nossa viagem maior Que foi a uhum. viagem pela América do Sul é, A gente até fazia piada, assim, né? Nossa, a gente vai virar vegetariano justo gente... just agora, não, não, assim não, peraí, peraí. A, <risos> gente,
2: a gente falava assim, quando a gente começou a viajar é, Nossa, a gente come demais, a gente sente muita fome E a gente gosta, assim, de ir na economia, né? gente não tem muita grana tal então, se as pessoas vêm e dão comida pra gente, a gente não pode recusar, a gente nunca pode ser vegetariano. A gente falava, né? É verdade. E aí, alguns anos depois, putz, maldita boca.
3: <risos> e daí, um pouco antes da viagem, a gente ficou vegetariano e seguimos.
2: A gente começou a viagem com, toda, um, assim. com um experimento, na verdade, né? Ah, vamos ver como que é uma semana. Ah, vamos, tá legal, tal. Ah, vamos ver como que é um mês. E aí a gente foi e falou: ah, não, é tranquilo, beleza, acho que dá. E aí, a gente gostou, sentiu bem, e aí estamos aí até hoje. No começo da viagem, a gente estava com bastante medo, assim, pô, será que em relação a ser vegetariano e fazer exercício tão intenso, assim, o dia inteiro, né? Aí a gente ficou sabendo de um é. ultramaratonista ali de bombinhas. E o cara, ele uhum. tem, tipo, a, a, o que ele compra de supermercado, ele lista, lá na época listava, não sei, uma amiga nossa falou, ah, oh, o, o cara é ultramaratonista e é a, a alimentação básica, assim, arroz feijão, mistura com vegetais e tal, e o cara treina forte e uhum. tal, acho que, acho que rola pra vocês viajar de bike, sim, porque até então a gente não conhecia ninguém uhum. que estava viajando de bike que era vegetariano. E aí deu uma, uma encorajada, assim, foi bem interessante saber dele. Não sei se vocês têm alguma coisa gravada é, com um ultramaratonista, mas de repente é uma pesquisar.
1: É, legal. Me passa o link dele Tá, depois. vou dar uma
2: procurada aqui. Não lembro mais, assim, de cabeça, mas eu, eu encontro.
1: Eu vi que a alimentação de vocês é super in natura. Vocês... Tem algum suplemento especial, mesmo que seja natural, alguma no
2: coisa? No começo que... a gente suplementou B12, uhum. a
1: gente
2: comprava líquido, uhum. né? E durante a viagem a gente comprou uma outra vez, em comprimido assim.
1: Proteínas, nada Não. assim? Só alimento in natura. Uhum. E que ano que foi essa viagem, pelo, esse pedal pela América do Sul? Foi entre 2012 e 2014. Porque vocês ficaram viajando dois anos e dois meses. Isso. Pedalando. Uhum. Caraca. Deu aí quase 24 mil quilômetros. 24 mil, caramba. E vocês têm alguma pretensão de entrar, tipo, num Guinness, algo assim?
3: <risos> não. Co como? Acho que não batemos nenhum recorde, nem era nem ideia essa. Não.
1: Sabe que eu recebi pelo... É, como é que é? Warm Shower, acho que é uhum. aquela comunidade, né? Um, um Denis Denizarte, era um cara que um brasileiro que tá tentando entrar no Guinness. Ah, é? Não sei se vocês conhecem não. esse cara. Eu
2: vi não, o nome de... dele na casa de ciclistas de Trujillo, se eu não me engano, ou na casa de ciclistas de La Paz. Eu lembro desse nome.
1: É, ele ficou uma semana em casa aqui quando ele passou por Curitiba. E aí agora acho que ele tá na Colômbia, alguma coisa assim. Ele subiu pela 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 Argentina, acho que Uruguai. Não sei. Ele desceu e aí começou a subir de novo. Vocês têm uma ideia de quantos quilômetros vocês já rodaram ao todo? Vocês vão computando isso?
2: Hum, a, gente, a gente computou a viagem a viagem, mas assim o somatório agora não vamos ter. Mas não mas deve, em torno de quantos? Não deve chegar muito mais do que 25 o total. Porque eram sempre viagens curtas, 10 dias, hum. 15 dias.
1: Hum, tipo a que eu fiz então, que eu fiquei quatro, quatro para cinco dias na, na Chapada dos Veadeiros. Daí eu fiz todo o rolê por lá de bike. Assim. Vocês já fizeram esse caminho também? N não, não, não conhecemos não. Veadeiros ainda. É, ali da cidade de São Jorge, Alto Paraíso, Cavalcante.
3: É, é. É, é uma ideia para o futuro.
1: <risos> é, pô, eu recomendo. Bonito pra caramba. <risos> foi, foi bem bacana. E uma pergunta, vocês tiveram ou têm acompanhamento físico? Ou vocês foram progressivamente, que nem vocês comentaram, aos poucos?
2: Quando a gente decidiu mudar a alimentação, a gente corria. O André treinava para maratona. E nesse, 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 nessa mudança, até por pressão da família e preocupação e tal, a gente procurou acompanhamento médico. Então, a gente uhum. foi a um médico do esporte fazer todos, todas as baterias de exame, exames de sangue também e tal. E naquele começo, sim, a gente teve esse acompanhamento. Mas depois, a gente foi só fazendo exame de sangue mesmo a cada uns dois anos, é, incluindo uhum. vitamina B12. Um exame bem básico, assim, só pra gente ter um acompanhamento e a gente viu que só ia melhorando. Então, a gente ficou mais relaxado, assim em termos de preocupação e tal. A família também até adotou muito dos nossos pratos vegetarianos aí. Então, ficou mais suave. Mas, assim, acompanhamento físico mesmo, para viagem de bicicleta, a gente não teve nenhum.
1: Caramba. Mas o André já era meio atleta, então, fazia uma maratona de 42 quilômetros ou não?
3: Ah, sim, mas era só uma brincadeira, assim. Eu não, não corria sério, nem nada assim. Era só... Era só para completar a prova mesmo, num tempo, num tempo bem ruim, assim, mas é
1: isso aí. Era contra você mesmo, é, seus limites. Exato,
3: não tava para competir, para ganhar, ganhar nenhum prêmio, não.
1: Legal, o programa anterior, até para quem tá ouvindo a gente, é com a Gabi, que também é maratonista, vegetariana, e bem, bem bacana. Eu não sabia que a André também tinha corrido maratona. É, é um sonho que eu tenho também. <risos> Mas eu tenho joelho joelhos lado, daí não, não dá muito certo. Essa viagem da, da América do Sul foi a mais marcante para vocês?
2: Eu acho que foi, porque foi meio que um divisor de águas, assim, também, na nossa vida pessoal, né? Foi uma experiência, assim, muito intensa e muito forte em vários sentidos, assim tanto físico como em relações humanas. Então, acho que foi uma coisa assim que que pra gente vai ficar o antes e o depois da viagem, ficou ficou bem marcado assim, porque antes a gente morava na cidade, estudava, trabalhava, tal, vivia aquele modelão e a viagem abriu a nossa cabeça assim para vários outros aspectos da vida que a gente acabava no dia a dia deixando para trás, né? Então, hoje é. a gente tem uma vida completamente diferente que a gente tinha. A viagem nos fez ver a vida de uma outra maneira, assim.
1: Digamos que rolou um desapego também.
2: Com certeza. Não sei se, é, a...
1: não sei se eu entendi bem, mas as, enquanto vocês trabalhavam e faziam viagens pequenas, mas dois anos, daí vocês tiveram que... Sair do modelo padrão, digamos assim. É,
3: porque pra gente poder fazer a viagem, a gente teve que largar tudo na cidade, né? Nossos empregos, na nossa área de formação, os amigos, o, e o conforto que a gente tem, que a gente tinha na cidade, né? Então, por mais que não seja assim, sei lá, tenha, muito, tenha muitos problemas, a gente se acostuma, né? Então, muita coisa mudou,
1: assim, pra gente poder sair de viagem e depois da viagem também. Uhum. As outras viagens mais curtas duravam um final de semana?
2: Não, até 15 dias tinha sido uma das mais longas até é. então. Uhum.
1: Mas dava pra
3: fazer nas férias, é. coisas assim, né? É, daí a gente começou assim... Mas sempre que a gente fazia essas viagens curtas, a gente ficava pensando... Nossa, como será que é fazer uma viagem sem hora pra voltar, sem pressa, né? Porque todas as viagens uhum. eram apressadas. A gente tinha aquele tempo, aquela hora certa pra voltar... Porque logo voltava à faculdade ou o trabalho, então hum. o, o sonho nasceu a partir disso aí.
1: Eu fico imaginando o conflito que é entre ter liberdade e segurança, né? Aquele típico do bauman, assim, né? Você quer ter o máximo de liberdade, mas você também quer ter o, ter o sei lá, seu salário garantido no final do, do mês. É bem, bem conflitante, né? Uhum. uhum. Digamos, vocês se sentiam cicloturistas quando faziam essas viagens mais curtas. E eu, eu não tenho certeza se os termos são assim, mas existe cicloviajante, cicloturista e ciclo... pedarilhos, né? E o, o blog, o, o, o site de vocês é, é, é pedarilhos, né? Vocês se consideram, ou consideram, que quando vocês foram para dois anos e dois meses, vocês viraram cicloviajantes e talvez essa galera que não tem data pra voltar é mais andarilho <risos> ou não?
2: Ah, eu não sei, é que quando a gente começou a viajar, a gente nem sabia do termo cicloturismo, a gente chamava viagem de bike. Uhum, pedal. É, sim. pedal. <risos>
1: uhum. E
2: a gente encontrava muito andarilho na estrada, e a gente falava, ah, esses caras estão andando a pé com a sua malinha, são andarilho, a gente que viaja com as malas em cima da bicicleta, ah, vamos falar uhum. pedarilho, né? A gente também hum. falava lentilhas do pedal, é, era, porque a gente era, era muito devagar, então tinha ou várias era... brincadeiras. <risos> assim. Ou era
3: pedarilhas ou era lentilhas no pedal. <risos>
2: e aí depois que a gente viu que existem vários estilos de viagem de bicicleta, tem pessoas que viajam sem acampar, só parando em hotel, tem pessoas que viajam uhum. só circuitos fechados, com guias bem demarcados, sinalização específica. Então, de
1: apoio.
2: Isso, tem vários estilos, né, e aí o pessoal brinca, ah, cicloturista, cicloviajante, andarilho, mas é só uma, uma brincadeira, assim. É,
3: talvez também quem é cicloviajante, o cara mais quer se deslocar de um ponto ao outro, sem visitar lá todas as atrações turísticas, né, então tem isso hum. também.
2: É, tem várias pessoas que a gente conhece que não gosta que chame de cicloturista, porque ele, acha, ele diz que ele é um viajante, só que ele usa a bicicleta como meio de transporte. Então ele não visita ponto turístico, como o André falou.
3: Ou não, não todos, né?
2: Ou até foge de lugares turísticos, não quer estar em lugares turísticos. Então é, já encontramos também.
1: tudo que é tipo de maluco. <risos> Uhum. E como são as viagens de vocês? Vocês não ficam em hotéis, vocês ficam acampados, né?
2: Desde o começo das nossas viagens, como a gente ainda era estudante e tal, a gente não tinha muita grana O estilo de viagem que a gente se adaptou e, e gostou foi de ir autossuficiente acampando Então a gente não dependia de hotel, não dependia de carro de apoio ia comprando comida em mercadinho nos vilarejos, nos povoadinhos e assim a gente foi foi se adaptando. Foi o estilo que a gente mais assim se
1: identificou. Quando eu viajei, eu, eu viajei também levando a barraca para acampar e no final eu tipo a barraca pesava quase 4 quilos. Assim. <risos> Nossa. E era bem pesada. Era a menor barraca que eu encontrei, que um colega me impressou de uma pessoa. E eu levei ela e, cara, não armei a barraca em nenhum lugar.
2: Foi só Porque... pra treinar, carregar peso.
1: Foi, foi só pra fortalecer. Né? <risos> Porque eu chegava nos lugares, ah, onde é que tem um camping, onde é que eu posso acampar de graça. E as pessoas me recebiam <risos> em casa, assim. Ah, mas tipo, ah, é não, dorme legal, aqui e bom. tal. <risos> ah, eu, eu fiquei, tipo, quatro dias e não armei a barraca nenhum dia, assim. <risos> Depois eu... Daí eu pensei, cara, na próxima, de repente eu não, não vou levar barraco. Leva assim, a rede. Mais na... não, a rede era uma boa, mas na vida louca, assim. É, a gente, a gente
3: tem uns amigos que a gente encontrou, encontrou na viagem de bicicleta, que eles, eles tinham barraco e tudo, mas eles falavam assim: ah, eu prefiro dormir num cobertiço, num lugar assim que eu não preciso armar a barraca só jogar o saco e dormir. Daí eles se viravam pra arranjar um teto, assim, só pra não cair hum. aquele sereno neles. <risos>
1: E, e rola muita gambiarra também pra montar abri, abrigo, né? Ah. É. Tipo, le, levar lona, coisas assim.
2: É, galera que tem coragem de fazer os bivacs selvagens aí sem mosquiteiro. Vai na fé, eu, eu não sou desses,
1: não. É, né? Tipo, rola umas
3: aranhas, É, aranha, bichos, é. Ah, né? de
2: morcego. Não, <risos>
3: depende muito da região, né? Tem lugar que te convida, assim, pra fazer bivac. Lugar que é clima frio, assim, mas nem tanto. Que não tem lá tanto bicho andando pra lá e pra cá. É, tem, tem lugar que é um pouco melhor, assim, né? Explica pra gente o que, que é o bivac. Bivac é dormir, assim, é sem a barraca, né? Pode ser ao ar livre, uhum. simplesmente, assim, ao relento ou de, sei lá, debaixo de uma ponte, daria para fazer um bivac, debaixo de um, de um coberto qualquer, sem
1: paredes, assim, você pode pivacar, é, nessas situações. Vocês geralmente evitam as cidades grandes onde tem mais criminalidade? Ou, ou, porque, por exemplo, o bivac em uma cidade grande é tenso. Né?
2: Não, não, sem cogitação.
1: Até <risos> acampar até em cidade grande costuma ser
3: complicado, né? Então... Uhum. É, a, gente, a gente procurava evitar a cidade grande, sim
2: Mas mais pro, pelo trânsito Não tanto pela questão de violência Porque na bike todo mundo sente muito Assim, isso, né? Era mais pelo trânsito ah, mas mesmo mas pode acontecer também, não, né? Claro, Com mas certeza. no interior também Muitos lugares de vilarejinho pequeno O pessoal falava Não, essa estrada é muito deserta vão roubar vocês, não sei o que Ficavam ah. falando essas coisas, mas...
3: Assim, a gente a gente passava por cidade grande, assim, quando a gente via que não tinha escapatória, sei lá, a gente estava precisando tirar dinheiro, ou qualquer, qualquer volta que a gente fizesse para evitar a cidade fosse muito complicada, essas coisas assim, mas no geral a gente evitava, assim.
1: É, vocês acham que por não comer carne, vocês deixaram de, de conhecer pratos típicos? Que o, que o pessoal sempre questiona isso, ah, mas vegetariano... Se viaja, não vai conhecer a culinária local.
2: Então, assim, ó, na, mi, na minha opinião, várias pessoas também já me perguntaram isso. É, da, do meu ponto de vista, eu conheci muito mais dos ingredientes locais por ser vegetariana e por ter restrição alimentar do que se eu simplesmente fosse seguindo o que as pessoas vão me servindo ou o que, que eu encontro num restaurante. Então, por exemplo, no Chile, se a gente não fosse vegetariano, a gente não teria descoberto o cochayuyo, o chunho, que são algas que eles usam muito lá, e que não está disponível nos restaurantes que os turistas vão. Então, esse é, é só assim, um exemplo, mas foi muito mais. No Peru, a variedade de batatas que tu encontra no mercadão para você mesmo preparar, é muito maior do uhum. que, que tu vai encontrar num restaurante. eu não sei que for um restaurante gourmet, é lá, super caro.
3: E daí também o, o interesse que a gente tinha em buscar os ingredientes, né? A gente acabava entrando em contato até com quem produzia direto isso. Por exemplo, as batatas, a gente conheceu pessoas que produziam batatas, eles diferenciavam muitas delas para nós. Né? Era e engraçado, a gente pessoal, ia comprar
2: uma batata... E aí, eles falavam assim: Ah, eu quero um quilo de batata dela, mas batata pra quê? Eu, mas como batata pra quê? Batata, batata é batata. Não, porque essa aqui é a batata pra sopa, uhum. essa aqui é batata pra fazer refogada, essa aqui é batata pra fazer assado e essa aqui. E aí, é um mais 300 tipos de batata é. pra cada tipo de prato.
3: <risos> então, por conta disso, a gente, a gente se aprofundava bastante nos mercados públicos e conversava com os vendedores, com as pessoas que produziam. E acabamos acabavam entendendo muito mais sobre, sobre os ingredientes, assim, do que uma pessoa que só vai e come no restaurante. Isso é certo. Como
1: vegetariano, você acaba até conhecendo mais a cultura é alimentar porque, Às vezes local, a pessoa então. diz,
2: ah, mas vocês são turistas, vocês têm que provar tal prato. Aí a gente perguntava, ah, mas como que faz? Aí a pessoa ia explicando, ah, faz assim, faz assim. Ah, mas então, acho que dá para fazer vegetariano, é só tirar a carne e tal... Então, assim, a gente, a gente chegava na casa de alguém que às vezes nos hospedava, nos recebia, e a pessoa dizia assim, ah, mas vocês não comem carne e tal. Ah, mas eu vou fazer sem carne para vocês. E era exatamente o mesmo prato, só que tirava carne. É, tem um, um prato uhum. que eles fazem assado nas pedras, cavam um buraco, que é praticamente só vegetais, tem uma outra carne. Então, uhum. assim, dava para adaptar também. Não deixava de conhecer a cultura uhum. local.
3: É, mas é claro que uma ou outra coisa deixa de conhecer, né? Sei lá. Ah, não comemos carne de lhama. Não comemos... É, como é que falou? Alfajor. Ah, sei lá. Várias coisas assim, mas... É, pelo, uhum. Por outro lado, também a gente conheceu outras coisas que se a gente comesse de tudo, a gente não ia conhecer. Então, acho que fica na mesma.
2: Fica um empate, é, vamos dizer?
1: Fica um empate. Uhum. Eu gostei mais da resposta dela. O André ficou com vontade, já viu. Não, a
3: gente procurou muito alfajor, cara, muito, muito, assim, é alfajor com... Sem o
2: doce de leite. É,
3: mas não, não foi tinha. possível. Uhum. Mas, por exemplo, carne Caramba. de lhama não. Ah, mas a gente, a gente é. olha só, provamos o cui de tabela. Cui, que é o porquinho da Índia no Brasil. Não, a
2: gente não comeu a carne do cui, calma.
3: <risos> a gente pediu, a gente tava com um, outros amigos no mesmo lugar, assim, Daí eles pediram cui frito e nós pedimos batata frita. E a batata frita hum. foi frita junto com o cui, daí tinha o gosto
1: de cui, provavelmente. Caraca, que pensa? Que <risos> e vocês já passaram por algum perrengue numa dessas viagens?
2: Dessas de contorno à cidade?
1: Não, no, no geral, assim, tem alguma... Algum perrengue por causa de alimentação ou alguma, algum outro caso, alguma outra história que vocês sempre contam? de
3: é, Por exemplo, a gente fez uma volta maluca, assim, para evitar passar em Mendoza, na Argentina. É, depois a gente ficou sabendo até que era uma cidade bem sossegada, assim, mas enfim, a gente.
1: Pois é. Né? Eu ia perguntar por isso, por que evitar Mendoza? Então, daí a
3: gente falou: não, vamos, vamos se mandar, né? Não vamos passar por lá, porque a gente descobriu uma estradinha que era, é uma estrada que só funcionava na época não chuvosa, e é uma estrada que é cavada, ela é toda temporada eles abrem essa estrada de novo no vale de um rio seco, né? da a gente falou, nossa, vamos uhum. passar por essa estrada aí, vai ser legal pra caramba, a gente vai ter nosso primeiro contato com, com os Andes ali, com a pré-cordilheira, passando por essa estrada e tal. Bom, foi uma estrada muito difícil, assim, foi... A gente teve que carregar muita água, era super deserta. Era não... só subida. Só subida, não tinha casa nenhuma, ninguém mora ali, né? É, a gente carregou 7, assim, 8 litros d'água para poder atravessar esse, esse caminho. E logo na primeira noite. E também muita gente falava de Puma, né? Lá tem Pumas, tem que tomar cuidado. Lá, lá hum. é, o, é o parque. Como é que chama? É o Leoncito. Então, a gente dormiu, assim, essa primeira noite lá no, no caminho, é, fez fogueira, tudo falava, vamos fazer uma fogueira para evitar os espantar. O e, tal. espantar. E, e nessa noite, assim, nossa, ventou muito, assim, a gente pensou que a barraca ia quebrar, era começo de viagem, a gente ficou com medo, falou nossa, vamos perder a barraca, a gente vai depois se complicar, né?
2: Porque nosso <risos> primeiro objetivo, assim, é, mentalizado, era Patagônia, né? Porque a gente não estava na Patagônia ainda. E já tava enfrentando uma uhum. puta ventania, a gente falava, não, a gente só... não chegou na Patagônia ainda, uhum. não quebra a nossa barraca agora não, mãe natureza, Daí a gente ainda tem que chegar na Patagônia.
3: Daí a gente saiu do meio da noite da barraca, não, não vai ter jeito, vamos botar pra baixo, desmontamos ela, arrancamos todas as coisas, e nesse lugar que a gente tava acampando tinha tipo um abrigo de pedra. Daí a gente foi lá pro abrigo uhum. de pedra com todas as coisas, lanterna na mão, é... A gente carregava um facão ainda na época, o facão numa mão, spray de pimenta na outra, no caso do Puma aparecer, um de costa pro outro, assim, no cantinho do abrigo, todo <risos> o tenso. O abrigo sem
2: teto, a gente ficava jogando a lanterna assim pro teto pra ver se o Puma não tava vindo por cima.
3: <risos> Frio é. pra caramba, daí a gente, pra... Ah, a gente vai ter que ficar acordado, né? Vai que o bicho chega aí. <risos> então a gente fazia, fez café e ficou lá aquela noite do cão, né? claro.
1: Caraca. Caramba, sofreram nessa. Pra, pra desviar de Mendonça. Valeu a
2: pena desviar de Mendoza, viu? Deu alguma história. É?
3: Não, mas foi um é. caminho muito bonito, bem legal mesmo.
1: Mas me contem por, por quais países vocês passaram nesse pedal da América do Sul.
3: É, não muitos países, assim, porque a gente, a gente não passou pelo Uruguai assim, simplesmente por, por questão da nossa rota não passar por ali, nem pelo Paraguai mas é, a gente passou por a gente saiu de Florianópolis, fomos para o oeste de Santa Catarina e o Grande do Sul, entramos na Argentina, cruzamos a Argentina até chegar no Chile, aí é, entramos no Chile, um certo ponto ali, fomos descendo tudo até Chuaya, aí tem várias trocas de países aí entre Argentina e Chile, depois subimos tudo até o norte da Argentina, é, daí entramos no Chile de novo, Bolívia, cruzamos a Bolívia do sul para o norte depois Peru, e um pouco antes de chegar no Equador, a gente pensou, ah, vamos continuar, vamos querer voltar, daí a gente decidiu voltar até o sul do Peru para entrar no Brasil, Brasil pelo Acre. Então foram esses países, daí a gente voltou para o Brasil e cruzamos ali a Amazônia até até chegar lá no, no litoral e viemos descendo. Tudo de
1: bike? Tudo de... todos os Teve trechos. alguns
2: trechos que a gente pegou carona porque era a rota repetida na Patagônia na Terra do Fogo tinha uma estrada que a gente desceu por ela e pra voltar seria fazer o mesmo trecho uhum. a gente pegou carona duas oportunidades uhum. da viagem meus pais vieram visitar e a gente viajou um trecho com eles de carro com as bicicletas amarradas no carro
3: e os trechos de barco hum, e, né? De... e
2: ônibus também no Peru a gente pegou ah, é, ônibus pra voltar ao sul voltar do Peru ao sul.
1: E depois uns uhum. barcos ali no. É, um... Pô, mas foram 24 mil 24 mil quilômetros. Pedalados daí. Tá é, Davi. Em dois anos e dois meses. E viagem
2: ah, completa é. a gente não computou quantos quilômetros percorridos, incluindo barco, carona. ônibus.
1: Ah, é 24 mil. só o ciclo É, só, ciclo é, só uhum. de
2: giro de pedal.
1: Caraca. E muitas
3: outras trekkings e caminhadas também que a gente aproveitou pra fazer
1: enquanto viajava. Tá, vocês saíram, digamos. Com que peso e voltaram com que peso? Vocês perderam peso? Ganharam massa? Como
2: Incrivelmente, é que foi? Assim, nos primeiros meses de viagem a gente ganhou muito peso. Uhum. Eu não sei se porque fazendo exercício o dia inteiro a gente ficava com muita fome e ficava assim, não, a gente pedalou, vamos se compensar. E comia muita porcaria, né? <risos> Chocolate, goiabada. <risos> Mas uhum. o nosso peso durante viagem de bicicleta costuma aumentar.
1: Que, que engraçado. E quantos quilômetros vocês pedalam por dia? Vocês tinham uma média? Como é que é? A
2: média da viagem foi 30 quilômetros por dia, mas assim, a média geral, né? então Contando a... os
3: dias parados, né? Isso.
2: Se for contar só dia de pedal, é em média 50 quilômetros por dia. E <risos> aí os dias de descanso.
3: Porque era quase metade do tempo, metade dos dias parado e metade pedalando. Só que nos parados a gente também fazia trekking, né, caminhada, essas coisas, né, então não é bem
1: parado assim. E aí vocês iam conhecendo a cidade a pé, no caso. Uhum.
2: É, mas assim, em estrada de asfalto, considera aí uns 100, 120 quilômetros por dia, e estrada de chão, 30, 40, no máximo 50 quilômetros por dia.
1: Caramba, vocês puxam bem por dia. Daí, geralmente, é um dia de pedal, um dia parado para descansar? Não,
2: ou... a gente faz uns três a quatro dias de pedal, um a dois de descanso, e de vez em quando, assim a cada alguns meses, a gente ficava dez, quinze dias parado em algum lugar que a gente se sentisse bem, que valia a pena ficar, aí a gente faz um descanso mais longo.
1: Ah, que legal. E quanto pesa uma bike, por exemplo, com carregada? Ah, depende muito
3: para onde você tá indo, o que, que você vai fazer, né? Qual a extensão da viagem, né? Como, como você calcula isso? isso? Começou com muito peso e muita coisa de frio, né? Que a gente saiu no inverno de Santa Catarina. Acho que a gente tinha uns 35, talvez.
2: Mais a bike.
3: 35 quilos...
2: De equipamento.
1: De equipamento. Mas a gente... E em cada bike.
2: Em cada bike. É, talvez na minha menos, né? Na do André, um pouco mais. Talvez a minha, sei lá, 30, Mas... né? Uns 35.
3: Mas a gente não chegou a pesar a bicicleta nessa época, tá? É, a, gente, a gente pesou uhum. sim no final da viagem, que já era. A gente estava chegando no Brasil, era verão, a gente, tava, a gente tinha despachado muito, muito equipamento em alguns pontos da viagem, né? Uhum. aquela época, com comida para uns dois é. dias, a sua tinha o quê? 14, 14. e a minha tinha 17. Assim, contando os alforjes, sacos tanque, só, uhum. é, daí sem contar o peso da bicicleta, que cada uma tem 17.
1: E o que, que vocês levam ali?
2: No Brasil. É, né? No Brasil, Dubai. a gente levava barraca, isolante térmico, um cobertorzinho e um lençolzinho bem leve, de calor. É, roupa, bem pouca muda de roupa, uma para pedalar, uma para dormir, basicamente, e uma um para um pouquinho mais de frio. É, abrigo impermeável, calça e anorak. O que mais? Fogareiro,
3: panela, prato... Bom, para viagem de bicicleta a gente tem um kit de cozinha um pouco maior, assim, que daí levamos uns pratinhos melhor, levamos, sei lá, um, um ralador para poder ralar uma cenoura ali, um descascador para descascar uma batata doce, sei lá,
1: coisas assim, né? E rola muita gambiarra ali ou são coisas que vocês já compram prontas, aqueles kits Não, alemães? No, assim? o
2: nosso kit, a nossa diversão da viagem <risos> era parar nessas lojinhas de utilidades domésticas e garimpar pote que encaixa na panela que pode virar um negócio para cozinhar no vapor. A gente ia catando coisa, né? É,
3: a gente fez várias, várias legais legal mesmo. Então, no começo a gente começou com uma panelinha de inox assim, só que daí quando a gente descobriu que ela pesava 600 gramas, a gente ficou maluco assim, né? Falou, não, vamos dar um jeito de deixar essa panela. E daí a gente arranjou um tipo uma leiteirinha de inox e daí a gente arranjou uns pratinhos, assim tudo de plástico, coisa vagabunda, bem barata. E é, Deleu. Deleu. teve umas ocasiões que quando a gente entrou no Brasil de novo, é, depois de estar ali no Peru... A gente descobriu que tinha cuscuz, né? Daí a gente pegou e bolou uma cuscuzeira enjambrada que ficava pendurada no topo da panela.
2: Era muito boa, porque é. a gente podia esquentar água para o café e cozinhar o cuscuz ao mesmo tempo. Então ainda economizava combustível <risos> do fogareiro.
3: Em alguns, em alguns trechos Caramba. no Brasil, a gente carregou um tipo um bom, é, era a região que tinha coco, né? Então a gente voltou com o facão, né? Que eu falei que no começo da viagem a gente tinha um facão. Daí a gente comprou um outro facão é, Daí a gente abria coco E daí tinha tipo um Um negócio pra tirar a polpa do coco
2: Um, um raladorzinho É como um se fosse uma colher cheia de pontinhas Assim
3: Então a gente parava no parava Em algum lugar pra acampar Que a gente já via que tinha um coqueiro ali já. A gente,
2: É, a gente já ia <risos> com más intenções E já. parava naquela casa Assim que já tinha uns dois, três coqueiros Uma mangueira, um abacateiro e aí, a gente, ah, será que a gente não podia acampar no quintal? Aí, dali a pouco ah, será que não podemos pegar ali uma manga? <risos> Daqui a pouco, eles vinham com essa colada de fruta, Do, né? Dois,
3: três, coco. Daí, no outro dia de manhã, a gente já, de noite, a gente já colocava coco ralado no arroz, né? E, de manhã, a gente já ralava hum. um coco e misturava na tapioca, já, <risos> ou no cuscuz.
1: <risos> e vocês desenvolveram uma capacidade de, de tipo, identificar... Outras plantas, além das frutas silvestres, tipo punks, cogumelos, Ah, no assim. Chile
2: a gente a, a, até provou umas punks, né? Uhum. A nauca, que é uma planta que até tem na serra do rio do rastro ali, a gente já viu uma similar, não sei se é a mesma espécie, mas lá no Chile eles comem, que é parente do rio uhum. Ibarbo, ela é meio amarguinha assim, Uhum. lá também tinha uns cogumelos só que na época que a gente foi não era bem a época, a gente ficou com um pouco de medo de não ser o certo, a gente não comeu mas uhum. agora que a gente tá aqui no sítio a gente tá aprendendo um pouco mais sobre plantas já dá para reconhecer muito é, mais, eu, mas frutas sempre, que eu, é, sempre assim, acha fruta
3: tinha o calafate, né uhum. que a gente comeu bastante na estrada assim tinha o murta, que a gente comeu em alguns trekkings que tinha assim no chão uma plantinha silvestre... parece
2: uma... um moranguinho de desenho animado, assim. É <risos> uma mini frutinha, muito uhum. bonitinha.
1: É, é a hum. framboesa a gente pegou algumas muito. vezes. Tem, tem alguma coisa que vocês comeram, comeram muito durante a viagem? Por exemplo, Nossa. banana, assim... Quando eu saio pra pedalar, a banana... Mas a banana
2: sempre. foi praticamente só no Brasil que a gente conseguia comer banana, porque nos outros países era muito caro. Ah, no Peru, sim, até, também. Até, mas... Em algumas era regiões. Era frio, não encontrava sempre, era complicado. No Brasil, a gente até ganhava banana no supermercado. A gente comeu muito uhum. no Brasil abacate amassado com cacau e açúcar, a gente fazia no demais. Chi
1: no Chile também?
2: No Chile também é muito abacate, uhum. muito abacate.
1: Nossa, sim, e, palta, né
2: tipo. É, em alguns
3: lugares do Chile a gente também foi introduzida manteiga de amendoim, meio americanizado, assim, mas a gente comeu bastante e foi útil. É, aveia, é. em alguns lugares tinha muita aveia, outros tinha mais pão, era mais fácil de achar. No
2: Brasil, muito a tapioca, o cuscuz, a farinha de mandioca, é, assim, era nossos amigos, assim...
3: assim a... no, no Peru, a gente estava meio mal acostumado, que tinha a gente estava em cidades meio grandes, assim, no final da viagem, então a gente tinha muita variedade de pão e barato. Assim que a gente voltou ao Brasil, o pão estava um absurdo de caro e, e só pão ruim, assim, né? Daí a gente falou, não, não vamos comer, vamos voltar a comer farinha de mandioca, cuscuz tapioca, vamos ficar nessas coisas, ah, açaí, né, muito, muito açaí no norte do Brasil, todo dia a gente comia açaí até explodir. A gente já, na
2: vendinha que tinha o açaí, a gente já tentava acampar perto da vendinha, né, e aí a gente <risos> dizia, ah, será que vocês não podem deixar um congelado pra gente pegar amanhã? E aí às vezes a gente levava um ou dois uhum. congelados, embrulhava no isolante térmico, pra viagem. e sumia às vezes uhum. até por dois dias, assim. <risos> E abri no segundo dia ainda tinha pedaço Caramba. de gelo dentro. Você pensa no calor do Pará, mas aguentava. E teve uhum. um camping no Nordeste que a gente achou um pé de açaí. A gente colheu o açaí, bateu o açaí, congelou. E dois dias depois, pedalando em praia deserta, nós estávamos tomando nosso próprio açaí.
1: Caraca. Foi muito legal. O é tipo cozinhar do zero, né? É, tipo...
2: é e, o, e o cara do camping falou assim, ah, pode pegar, tipo... Era aquele pé alto, assim. Ele falava nunca que os caras vão conseguir subir lá, né? Só que a gente já tava escolado uhum. do, do norte. O André aprendeu a subir com a peconha, tudo, tudo direitinho, quase um profissional.
1: A peconha é aquela parada Isso. de botar no pé, assim.
3: E, é, faz e toda a diferença para subir. No, se for subir só no braço, nossa, sem chance.
1: Vários aprendizados durante a viagem. É, porque,
2: então. assim, a gente gosta de observar as frutas e o que o pessoal tem de nativo no lugar. Então, por esse interesse nosso, a gente acaba conversando com as pessoas e elas ficam muito empolgadas que a gente tem a curiosidade pelo que é delas, assim. Então, eles uhum. Nossa, são muito assim solícitos em explicar como que faz, como que prepara, como que sobe no pé, receita, e nisso a gente aprendeu muito.
1: Que legal. Vocês fotografam pra caramba também, é. né? Vocês meio que vão documentando isso ou não dá tempo? Alguma de... coisa
2: a gente conseguiu documentar e já publicar, mas desde hum. que a gente parou na Bahia, não, onde a gente estava, João Pessoa, acho que eu já não publiquei mais nada no blog, mas está tudo documentado, está tudo no computador, mas está offline, né a gente ainda não conseguiu organizar para tornar disponível.
1: Eu, a, o pessoal que está ouvindo a gente, é, por exemplo, a gente falou do kit de cozinha, foi num post de kit de cozinha que eu cheguei no blog no ah. de vocês, jogando Le... no Google assim, kit de cozinha de pra... acampamento ah, legal, assim. cara. cicloturismo eu botei umas palavras-chave ali e caí ah. em vocês e em toda a viagem, o pedal da América do Sul a grande parte, está lá no, no blog também, tá né o pessoal pode acessar e dar uma olhada lá e ia perguntar pra vocês, vocês sentem falta de alguma coisa quando vocês estão viajando? O que, o que vocês mais cara, sentem tem falta? tem até um
2: post no blog do top 5 objetos que a gente mais sente falta na viagem, que a gente mais sentiu falta na viagem. O meu, em específico, é xícara uhum. de cerâmica.
3: É, toalha, Sempre. aquelas toalhas que você passa nas costas, assim, e seca de uma vez só, sabe? Você também. Aham,
1: uhum, cara, eu, mais... eu uso aquela, tipo... Aquela que é super absorvente, é. Não, é, mas, mas ela é meio é legal legal estranha um também, a textura não é dois, legal. Dois
2: dias agora, dois anos se secando com aquela porcaria cara, uma toalha <risos> de algodão bem felpuda, bem áspera, assim, assim daquelas velinhas, é a legal. Gente tava,
3: a gente ficava na casa de alguém, assim, daí a gente, ah, sei lá, eles, a gente ia tomar banho e tal, daí eu falei assim, ah, vocês precisam de toalha, daí ah, a gente tem, mas... Pô, a gente aceita, é muito bom atuar, de <risos> verdade, assim,
1: né? Aquela, tipo, sem amacente, yes! melhor ainda. assim. mais velha, é melhor. <risos> ah, que legal, Eu nunca imaginei isso. E que dicas vocês dariam pra, digamos, que aprendizados vocês tiveram e que dicas, assim, pra quem, vamos começar, assim, pra quem quer fazer uma, uma viagem curta, né? Não de dois anos e depois, de repente, para quem acampa, os vegetarianos ali que se desesperam, assim. Ah, meu Deus, eu tenho que acampar. Que que ah, eu, eu acho levo? que
2: o lance é começar fazendo viagens pequenas, tipo, ah, você tem um final de semana? Beleza, você pega e vai ao final de semana. Leva o que você costuma preparar em casa, porque aí você e... vai sentindo a necessidade, eu acho que tudo é o aprendizado da Prática assim, não tem muito como passar a dica porque ah, cada um meio que
0: desenvolve. Eu,
3: eu um acho que jeito. É assim, eu acho que é assim. Se a pessoa tá preocupada ah, em tal país, vai ter o que eu comer, não vai ter. Sempre vai ter, sempre vai ter opção. Você vai no mercado, vai se vira. Você pega, acha, você acha o que comer. Vai ter que mudar, vai ter que mudar. Vai ter que mudar uma outra coisa, claro. para nós, por exemplo, a Ana falou aqui dos Tifas. A gente queria, tinha muita vontade algumas vezes de ir em restaurante, comer alguma coisa no restaurante. Mas... Alguma
2: coisa pronta, bem gordurosa, bem hum, calórica. É, <risos> mas
3: para nós era impossível, assim, conseguir coisa em restaurante. Então a gente girava, 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 procurava algum restaurante que cozinhasse sem carne, sem leite, sem ovo e não achava, assim, daí a gente voltava, não, de volta ao quartinho do hotel pra cozinhar nosso rango, daí a gente passava numa feira comprava os vegetais, comprava isso, os ingredientes, tal, 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 e cozinhava no quartinho do hotel, pronto <risos> dava certo, é, mas eu acho que eu acho que uma dica importante pra isso é nunca deixe faltar comida
2: <risos> é, sempre coma antes de sentir fome
3: <risos> sempre tem um estoque bom de comida pra você não sei lá, no, não cair na tentação de comer alguma coisa que você não gostaria de comer
2: e a gente sempre tinha um, assim, no fundo, no fundo, no fundo da, da bagagem, uma comida de emergência, que a gente chamava. Que era uma, uma comida que a gente esquecia que estava ali, para justamente, ah, um dia a gente não conseguiu chegar na cidade, ah, chegou na cidade e não tinha o que comprar, a gente tinha comida de emergência. É, geralmente era purê de batata, porque é bem leve e fácil de preparar. E no Brasil era farinha de mandioca com algum tomate seco, alguma coisa assim misturada que a gente jogava uma água quente e virava uma sopinha. E dava pra passar aí mais uma noite, mais um dia na estrada ainda. Caraca, tá
1: <risos> eu com que legal. Boas dicas. Sabe uma coisa que eu, que eu fiz naquela viagem? Eu também tinha uma, uma comida de emergência. que Aqui em Curitiba tem uma marca que é a Vapsa. Que faz comida a vácuo. Não sei se vocês já viram umas caixinhas não, coloridas. Não Daí eles tinham um grão de bico cozido a Mas vácuo. seco ou e... com molho? Ah, não, hidratado. Né? É, só que sem, sem nada, assim. Só cozido no vapor e embalado a vácuo. Daí eu levei aquilo e falei, ó... E eles tinham um arroz integral também embalado, cozido embalado a vácuo. Daí eu coloquei um de cada na, no Ford e falei, ah, vou deixar isso daqui... De emergência, daí eu vou viajando e vou, vou conseguindo comida. Mas no... daí o que eu reparei é que, pelo menos ali para Goiás, é, toda cidadezinha que eu passava tinha algum lugar que fazia marmita. Marmita muito barata, assim, tipo, menos de 10 reais, assim, uh -huh. conseguir uma marmita. E eles não usavam nada de produto animal a não ser o bife. Aí você só pedia a marmita sem o bife, eles ainda tinham um uhum. desconto. E não existia isso de, ah, você usa banha pra fazer feijão, ou você usa, tem algum tipo de carne, bacon no feijão. Eles me olhavam com uma cara muito estranha, assim, não, como assim? <risos> tipo, é, é, só se for feijão tropeiro, não sei o quê, ou feijoada no, no sábado. Mas durante a semana, eles eram muito econômicos, assim, tipo, a, a carne que você tem ali uhum. é só o bife. Então, se eu pedisse sem o bife, era um PF bacana, assim. Né? Eu não sei se vocês também pediam um PF em algum lugar, alguma coisa assim, eu sempre Sim, cozinhava? no
3: Brasil, eventualmente, a gente conseguia o PF, porque... Porque, sei lá, a gente acha um pouco mais fácil, assim, porque muitas vezes é um bife livre, alguma coisa você pode escolher para eles para eles montarem o PF, né? E sempre tinha esse lance de pedir um desconto pra gente não comer carne. Sempre, sempre conseguimos descontos, é bom mas em uhum. alguns lugares era um pouco mais complicado porque ele, sei lá no Peru na Bolívia eles faziam um esquema que a entrada era uma sopa daí depois tinha um outro PF daí era assim é, eram separados em vários pratos assim bom dava para conseguir assim também pedir para tirar mas era mais difícil assim, por conta da linguagem também
2: mas tinha os govinda também de Peru Bolívia É,
3: a gente achou alguns restaurantes Vegetarianos legais, a gente pode comer, em cidade maior a gente pode comer, foi tranquilo. Uhum. Mas no Brasil também o que a gente fazia era cozinhar um pouco de arroz a mais, e daí chegava num restaurante, a gente tinha aquele arroz que sobrou de ontem, e daí só pedia mais um uhum. copo de feijão, a gente tinha nossa caneca, assim, comprava mais um copo de uma caneca de feijão e já dava certo, assim, o almoço uhum. tava pronto.
1: Que legal. Ah, porque cozinhar leguminosas é... Eu, eu pensei nisso, ah, podia levar o grão, mas nossa, demora tanto, daí não vai ter combustível uhum. pra, a gente, pra fazer. A gente cozinhava bastante lentilha, apesar disso, né?
2: Germinava é. lentilha também.
1: É. Isso que eu ia perguntar, vocês já pensaram em, em cozinha crudívora?
2: Antes da viagem, um mês antes da viagem, a gente fez uma experiência de ficar um mês só com o alimento cru, vegano, né? Uhum. Mas, durante a viagem, assim, a gente achou um pouco complicado seguir nessa alimentação.
3: no crudívoro, né?
2: Mas, sempre que a gente podia, uhum. a gente consumia fruta e verdura em natura mesmo, sem passar por cozimento. É. Mas, como a gente passou muito tempo uhum. em região fria, sentia muita falta do alimento quente.
3: É, dá um calorzinho. É, mas, mais, é isso aí né? que você comentou de de o pessoal te olhar com uma cara estranha quando você pedia, você perguntava se tinha carne. No começo uhum. da viagem a gente era bem rigoroso, assim, mesmo para comprar pão a gente perguntava se tinha banho animal, essas coisas assim. Até que um dia a Ana entrou numa padaria e eu fiquei de fora, né? Cuidando das bikes. Daí ela ia perguntar se o pão serviria para para nossa alimentação, né? E daí ela perguntou lá depois eu vi um, um cara que tava lá dentro saindo bravo, assim, onde já se viu? Ficar perguntando essas coisas, se tem isso, se tem aquilo no pão, tem que pegar e comer, né? Daí a gente, pô, foi meio chato, assim, pra nós, né? Daí a gente uhum. pensou, pô, ah, vamos abandonar pelo menos o pão, vamos chegar a comprar, e boa, é muito estresse pra ficar, uhum. ficar assim... É, Sei lá, só por causa de um ou outro ingrediente, alguma coisa assim.
2: É que eram cidades muito pequenas hum. e a única alternativa que a gente tinha era pão com abacate e tomate, de almoço, de café da manhã lá, e de janta.
3: Pão com azeite de oliva, coisa, coisa simples Então, assim, né?
2: era pouca opção mesmo, não, então, não tinha muito o que fazer. Então,
3: quando tinha que ficar perguntando, assim a gente não perguntava. Quando a gente podia, sei lá, evitar de comprar uma bolacha ou alguma outra coisa por conta do ingrediente, daí a gente
1: não comprou. Mas, cara, sabe que não é exclusividade de cidade pequena, porque por exemplo, eu tava com a Flávia na Vila Madalena faz alguns meses e a gente saiu muito cedo e só tinha uma padaria grande aberta aí a gente foi a padaria imensa, assim, eu procurando, procurando procurando, porque eu não achei nada assim, aí olhei lá pro meio, onde o cara tava fazendo as vitaminas pra aquele monte de frutas e pensei, ah, vou comer frutas então, né e eu vi um abacatão enorme, assim. Uhum. <risos> Aí eu convenci o cara a me vender metade do abacate e comprei pão francês e, e preparei, tipo, com sal e azeite. A Flávia adorou, né? Que a gente come isso em casa pra caramba, porque eu sou chileno, né? Daí, pão com abacate não falta aqui. Mas, pô, em São Paulo, Vila, Vila Madalena, assim, a opção foi pão com abacate e <risos> sal Legal. e azeite.
2: Ah, às vezes quando perguntava por ingrediente A pessoa dizia não, eu não sei os ingredientes Ah, mas e a, e a cozinheira A padeira, tá aí? Não, não tá Eu falava, uhum. olha, se eu comer tal coisa Eu posso morrer, porque eu sou alérgica Eu colocava um terrorismo assim no começo né Quando a gente recém tinha mudado a alimentação A gente tava mais uhum. restrito assim Daí A pessoa já ficava toda apavorada Eu falei, não, eu não posso falar isso É muito terrorismo que a pessoa não, Calma, vamos uhum. devagar né Mas
1: um pouco mais é, flexível. Mas, assim,
2: uhum. era muito complicado pra pessoa ter a boa vontade de te dizer os ingredientes que iam num pãozinho. Isso seria básico, né? Pro consumidor saber o que que tá indo.
1: No...
2: Mas não, não é assim.
1: Sabe que essa semana eu fui comprar pão, daí tava aquela fila, pegar a senha e tal, daí eu fui olhar o, os que já estavam pesados ali, com a etiqueta e tal, daí eu olhei e tava lá pão francês com baixa lactose. <risos> Daí eu falei: "Ué, mas pão francês é farinha, <risos> água e sal, né? E, e fermento. Aí quando chegou a minha vez, eu perguntei: "Desculpa, mas aquela etiqueta tá certo? Pão francês com baixa lactose? Dela é esse é com baixa lactose". Daí eu, mas tem leite no pão francês? Dela tem, tem soro de leite". Toda feliz, como se estivesse <risos> melhorando <risos> o produto. Daí eu falei: "Mas pão francês é água, sal e <risos> farinha dela, é, mas o nosso vai soro de leite pra ficar mais gostoso. Deu, ah, tá, então tá bom. <risos> Daí fui lá pegar outro pão. <risos> mas me, me surpreendeu, né? O que que tem no kit de cozinha de vocês?
2: Bom, o, o da bike é diferente do kit de cozinha que a gente leva na mochila pra trekking, no caso, né? Se for pra outros acampamentos. Então, pra bike... Uhum. É a panela, a tampa é uma frigideira, a tampa da panela já é uma frigideira, que a gente usa para fazer uma tapioca. Aí a gente leva uma, uhum. uma peneira sem cabo, que é a nossa cuscuzeira, ou o nosso, uhum. nosso utensílio para cozinhar vegetais no vapor. Uma caneca uhum. de meio litro, que a gente usa para fazer uma outra mistura, ou para fazer o café. O fogareiro, uhum. garfo, faca, colher... Um descascador desses de vegetais mais facinho para agilizar. Um raladorzinho miniatura. E que mais? Uhum. Sal, temperinhos, uhum. dois pratinhos. E o fogareiro
1: de vocês é bem, bem compacto?
2: O da assim, Bike aquele... não é muito compacto. Ele é, funciona a vários combustíveis. Mas no final da viagem no Brasil, a gente ficou aí uns seis meses cozinhando de fogueira. A gente fez um fogareiro a lenha porque o nosso tinha pifado. Uhum. E na mochila daí é um é. pouco mais compacto, é um fogareiro a gás, que é bem pequenininho, bem compacto. Uhum. A gente não leva prato, a gente leva potinhos de plástico que ficam dentro da panela, tudo tudo dentro da panela. A gente não leva cuscuzeira, uhum. não leva ralador, não leva descascador. E tudo que for uhum. extra, assim, que nem sal, temperinho, a gente põe em sacolinhas, em saquinhos pequenininhos para ir tudo dentro da panela. Então, o nosso kit quase uhum. todo cabe dentro da panela. Fica bem compacto, mas bem minimalista, assim.
1: Bem precário.
0: Bem
2: precário.
1: <risos> ah, e o que vocês mais comem acampando, por exemplo, quando vão para trekking?
2: Para é, a gente tenta ao máximo desidratar a comida em casa. Então, como a gente está morando no sítio, a gente planta abóbora, amendoim, mandioca, a gente faz na nossa farinha... A gente leva abóbora desidratada, tomate seco que a gente desidrata aqui no sítio, banana passa também que a gente faz aqui. E para café da manhã a gente faz uma multimistura que a gente chama, que é a farinha de mandioca com várias frutas secas, e daí no, no dia do trekking lá, mistura com água e tá pronto. E para almoço, janta, assim, a gente faz arroz branco, daí não faz integral, para levar menos combustível, com algum. Vegetal desidratado, hum. ou berinjela, ou abóbora, ou batata doce.
3: E daí, para trekking, a gente, a gente arranjou uma mini balancinha assim dessas eletrônicas, que a gente controla bem certo qual é a nossa porção, que a gente precisa de arroz, de, de, desse, dessa mistura para o café da manhã. Então a gente sabia que mais ou menos umas 330 gramas de arroz para janta, mais uns vegetal desidratado, a gente ia comer bem que também uns, uns 200, 200 gramas para cada um dessa multimistura...
2: para café da manhã... A gente ia
3: comer bastante também. Então, a gente já tem uma base boa, assim, para se planejar para inúmeros dias de caminhada, assim.
1: Cara, vocês são muito profissionais. Não, mas a balancinha
3: <risos> faz diferença, cara, é muito bom.
1: <risos> uhum. E deixa eu entender, vocês estão numa pegada... Quase permacultura, assim, vocês estão plantando, construindo, desidratando. Como é que é o sítio de vocês e a, e a casa de a vocês? A casa ainda
2: não tá pronta, né? Uhum. A gente ainda tá construindo, já faz é, praticamente uhum. um ano que tá em construção. Enquanto isso, a gente tá na outra casa do sítio que é vizinho, que é dos meus pais. Então, a gente tá com uma base legal aqui. E é permacultura uhum. mesmo, a gente tem recebido voluntários aqui pra uhum. trocar umas ideias, então, umas, umas experiências de permacultura É, no
3: momento a gente tá cadastrado no World Packers pra receber voluntários Mas a gente tá fazendo um site próprio também para ver se dá certo de, de continuar recebendo pessoal aí
2: Mas a ideia pelo é site a ideia, assim, que, que isso a gente foi definindo durante a viagem de bike assim, ah, O que, que a gente vai fazer depois, né? A ideia é a gente buscar a autossuficiência, assim, o máximo que a gente conseguir, né, sabe que 100% é, assim, quase utópico, né, mas o máximo que a gente consegue, a gente tenta, então, as coisas que a gente gosta de comer, é, a gente procura plantar a gente mesmo, então, ah, a gente come muito amendoim no café da manhã, assim, então, vamos plantar amendoim, a gente adora a sopa de abóbora, vamos plantar muita abóbora,
3: Consome hum. muita farinha de mandioca e tapioca. Daí a gente já está no caminho de produzir isso também. Ah, melado. Também conseguimos produzir, porque a gente consome demais. Essas então a gente assim. busca
2: produzir hum. aqueles alimentos que a gente tem, tem mais preferência. assim. E aí aos poucos a gente vai aumentando Cara, a variedade. né?
3: Bom, já está... já. Eu acho que em breve vai estar tá no ar. É sitioguaí.com.br A gente deixa o link aí com você.
1: Que legal, a gente vai ter que gravar um podcast só sobre permacultura, autossuficiência. <risos> a gente A gente já tem um com o Andrei, que, é, que, que trata um pouquinho do, do tema, mas não acho que nessa intensidade, assim, de autossuficiência. Muito legal, muito bacana mesmo. Me, me surpreendeu, eu, eu convidei vocês para falar sobre cicloturismo e estamos entrando na permacultura. <risos> não, mas beleza,
3: né? gravamos sim. <risos>
1: E, e vocês conheceram alguns sítios assim durante as viagens? É, justamente
2: foi na viagem que a gente elaborou essa ideia do que fazer depois, porque a gente passou por experiências que nos encorajaram a entrar nessa também, né? Porque se a gente chegasse uhum. em casa e falasse não, a gente vai morar, a gente não vai mais morar em Florianópolis, vamos morar num sítio, todo mundo dizia, o que? Vocês estão loucos? Piraram de vez? Já estão viajando de bicicleta e ainda querem morar no mato? Mas aí uhum. a gente foi passando por experiências na viagem Conhecemos várias pessoas que também eram de outras áreas Ninguém era agricultor, um era lá jornalista, o outro era lá sei lá o que E foram morar no campo e estavam se, se virando bem e vivendo felizes pensou, por que não, vamos tentar? E nisso a gente foi conversando uhum. com a família E meus pais já tinham também a ideia de com aposentadoria e tal ter uma vida mais tranquila e morar no campo, ter um sítiozinho e aí surgiu surgiu essa terra aqui, a venda a gente, a gente, nem, a gente nem conheceu uhum. aqui quando foi comprado a gente vendeu o apartamento, meu pai fez todos os trâmites por nós mas vendemos nosso apartamento uhum. e, e compramos aqui sem nem vir conhecer a gente, veio, a gente chegou aqui no sítio um ano depois que já tinha sido comprado
1: caramba <risos> Que desapego, né? Mas
2: a gente já tinha isso muito nítido, assim, na nossa cabeça. Não, não queremos mais morar em cidade. Vamos, uhum. vamos pro mato.
1: Vocês chegaram a se cadastrar nesse site de trabalho em, em outros países e tal? No...
2: A gente chegou a trabalhar nesses lugares que eu comentei, que a gente teve contato, é, a, gente, a uhum. gente parou lá pra fazer trabalho voluntário também. Então, uhum. então foi daí que veio a vontade mesmo de...
1: Em que cidades que foram?
2: A gente fez... É, 15 dias de voluntariado no, no Chile, em La Junta Na Patagônia
1: E era uma fazenda do que?
2: Era um pequeno sítio familiar Eles tinham estufas né? Uhum. E eram estufas bem diferentes assim, Eles estavam conseguindo Produzir na Patagônia até melancia Mas tudo em pequena escala uhum. Com técnicas diferentes de, de organizar as estufas Estufas é, cavadas na terra, no barranco, eram técnicas bem diferentes uhum. para nós, né? Depois é, a gente teve contato, onde foi? Alter do Chão, que a gente parou num camping agroecológico também, que é... produzia... <risos> Mais ou menos. <risos> Lá mas, a gente não chegou a trabalhar, mas, mas a gente é, viu algumas iniciativas. Mas
3: antes da viagem também a gente, tinha, a gente fez uma... Uma experiência no sítio Saracura, em Florianópolis. Então, já antes da viagem, a gente já tinha alguma experiência com permacultura.
1: Uhum.
3: Então. Mas durante a viagem, a verdade é que a gente queria ter passado por mais lugares. Uhum. Só que é bem complicado de bicicleta, porque você já tá cansado, você, sei lá, quer chegar numa cidadezinha pra ficar. Mas não, em vez de chegar na cidadezinha, você tem que entrar no meio do mato 20, 30 quilômetros pra e chegar num sítio. Pra ainda não pesada, né? Não, para ainda, o pior não era isso, que a gente sabia do sítio, só que a gente não tinha feito um pré-contato com eles. Às
2: vezes a gente ficava sabendo só na cidade anterior é. que tinha algum lugar.
3: Então a gente falava, pô, vamos entrar 30km para dentro e não sabemos se vai dar certo de ficar lá, né? Então Porque na, na deixou época, de evitar muito lugar por conta, de, por conta disso.
2: Na época a gente não, não quis se cadastrar no Ufi, né? Tinha que pagar uma caixa, algo assim, e na uhum. verdade ninguém do site nunca nos respondeu. Não tinha esses outros sites ainda de trabalho voluntário. A gente não conhecia o Workaway ainda também. Uhum. Então, assim, faltam algumas ferramentas para nós. Se a gente tivesse tido conhecimento desses outros sites antes, talvez a gente tivesse feito mais trabalho é. voluntário.
1: Uhum. Talvez
2: a gente ainda não tivesse retornado para casa. Uhum.
1: <risos> Estaria trabalhando por aí. É. Pode ser. Que legal. Quais as próximas viagens que vocês pretendem fazer, e, e já vou aproveitar e emendar outra pergunta tem que ter um grande planejamento para viajar?
2: Ai, essa pergunta do planejamento é difícil
3: do planejamento? ah, depende eu acho que depende do tamanho da viagem se for uma viagem muito longa diminui a quantidade de planejamento se for uma viagem muito curta ou, ou curta, médio, curta, sei lá hum. você vai precisar de mais planejamento porque você não vai poder ficar parado no meio da viagem planejando os próximos 10 dias se você só tem três meses, você não pode chegar a andar um mês e daí falar, pô, agora eu vou pesquisar meu próximo mês. Uhum. Você já tem que ter aqueles três meses pesquisados, né? Bem planejado. É questão pra do nós, tempo. É, pra nós que, que, que viajava assim sem, sem tempo, a gente nem sabia pra onde ia direito, então o nosso planejamento era só ali os próximos dias e é, pronto.
2: pesquisava o próximo trecho até a próxima cidade e deixa pra pesquisar depois, quando chegar na cidade o é, resto. Um e... ou outro
3: um ou outro trecho que a gente sabia, nossa, agora, sei lá, que nem quando a gente entrou no sul da Bolívia, era um trecho ali de mais ou menos uns 15 dias sem muita coisa, né? Então a gente, aí sim, teve que fazer planejamento maior, assim. Uhum. Mas só
1: por esse trecho mesmo. Mas viajando você planejava. Exato. Uhum. Uhum, quando a viagem é mais longa. Mas você tinha um Eu... roteiro que vocês queriam fazer. O Mais macro. ou menos.
2: A gente tinha é. pontos que a gente gostaria de passar. Mas a estrada que a gente ia pegar, qual, qual passo. Não, a gente ia definindo mais quando chegava próximo do, do lugar
1: muito interessante, me dá vontade de pegar a bike e, e fazer ó, alguma coisa de final de semana, pelo menos <risos> <risos> que legal. é,
2: amanhã já dá para é. pegar o final.
1: <risos> e, e quais as próximas viagens que vocês pretendem fazer ou lugares que vocês querem conhecer de bike?
2: agora, como a gente ainda está com a casa em processo de terminar e, e adotamos três cães, a gente está um pouco parado assim de de questão de planejar muito assim, viagens uhum. e tá esperando finalizar esse projeto para aí ter a cabeça assim, limpa para um outro próximo projeto uhum. então ainda não temos nada assim, definido só algum, algumas ideias, mas nada em acordo, assim
1: legal, mas quando eu escrevi para vocês vocês estavam fora, né vocês estavam viajando por onde?
2: Recentemente a gente esteve fazendo a travessia da Transmantiqueira, que a gente andou desde Piquete até Itatiaia. Hum. Foram duas semaninhas aí só a pé.
1: Caramba! Aí,
2: assim, é, é, andadas assim em trekking, a gente tem várias ideias para, de repente, esse ano, próximo ano, a gente quer conhecer. É, o Jalapão, quer conhecer a Chapada dos Veadeiros quer conhecer a Serra, Terra Ronca
3: Serra do Tabuleiro uhum. ali umas serras ali pra região de Joinville tem muita, muita caminhada os canyons ainda que a gente não conhece direito né?
1: Uhum.
3: Rio Grande do Sul e Santa Catarina, não, tem muita coisa uhum. pra fazer aqui rapidinho assim, uma semana já
1: <risos> e sem gastar muito né? É. Exato. que legal Poxa, foi um, um prazer falar com vocês. Gostei um muito. Prazer foi nosso. É, me deu uma cutucada assim, meu. Preciso fazer algumas coisas mais bacanas assim. Eu tenho um casal de amigos em Joinville que tá com com planos assim de toda quinta-feira e final de semana eles saem para fazer caminhadas em torno de Joinville. E tem muita coisa, tem muita cachoeira. Que nem você falou, tem tem serra, tem Monte Cristo. Tá? E eles vêm com fotos fantásticas falando, né, olha o que a gente conheceu e tal. E, por outro lado, tem muita gente que diz, nossa, não tem nada para fazer na cidade, não sei o quê. E tá, tá me instigando a, a seguir esse caminho aí também. Essa conversa com vocês <risos> me instigou mais ainda. Muito <risos> legal. legal. Agradeço a, a, a participação de vocês. Vocês querem comentar mais alguma coisa com, com o pessoal que está ouvindo a gente?
2: Ah, eu agradeço muito o convite, foi muito legal a conversa, e deu vontade de sair na estrada de
1: novo. <risos> Querem passar o site de vocês, ou, ou, onde a gente encontra... Bom, a
3: gente, a gente, o principal é no, no nosso blog, né, o www.pedarilhos.com.br barra blog, ou simplesmente no sem o barra blog, e daí já é na base do site ali, que tem o blog e uma lojinha virtual uhum. com algumas coisas que a gente vende aí pra nos manter é, é a nossa principal fonte de renda né na verdade, da, da loja virtual e o que que
1: vende lá na loja?
3: ah, equipamento para camping, equipamento para cicloturismo né para viagem de bicicleta um pouco de vestuário, camisetas
2: uhum.
3: essas coisas mais essencial assim para essas atividades de trekking e,
1: uhum. e cicloturismo Enquanto vocês viajavam era a entrada de dinheiro por ali, a principal.
3: É, porque aconteceu durante a viagem de do, do irmão da Ana fazer uma parceria com nós. Então, quando existia alguma venda, ele conseguia enviar pro Correio.
2: É que quando hum. a gente começou a viagem, eram bem poucas. <risos> bem poucas das coisas que ele tinha que fazer.
1: Hum. Uma e vez ou a... outra. E agora já tem um volume legal. É um pouquinho é, agora mais. E,
2: mas a gente dá o foco, assim, para produto nacional, né? Tem muito fabricante de equipamento brasileiro, a gente prestigia mais produto nacional. E o que não tem de fabricação brasileira, a gente importa alguma outra coisa. Que mas legal. a ideia é, é, é fortalecer os fabricantes nacionais, né?
1: Que bacana. E para o pessoal que se interessar, então, e quiser viajar e de repente adquirir equipamento, ou que já está viajando, né? Da, pode procurar lá na loja virtual de vocês. O, o bloco de recomendações. O que, que vocês andam ouvindo, lendo, assistindo, que vocês gostariam de recomendar? É, vamos começar pela Ana.
2: O que a gente anda lendo? Por enquanto, eu tô lendo livro de Cães Adestramento Positivo. Porque os nossos são bem filhotes ainda, estão bem pestinhas. Mas, assim, um livro que a gente gostou muito de, de adquirir aqui para o sítio e que teria sido útil também na viagem foi o livro das Punk, das plantas alimentícias não convencionais, uhum. que a gente está todo dia consultando. assim. E para quem tá viajando. Uhum. Às vezes uma plantinha ali na beira da estrada Vai complementar um arrozinho Vai dar pra fazer um refogado e tal Seria, Teria sido interessante se a gente tivesse Esse conhecimento
1: antes E André, o que, que você recomenda? Então, acho que o que
3: eu queria Recomendar são mais podcasts assim Que a gente ouvia e ainda ouve Durante a viagem Seria o Jovem Nerd O Fronteiras da Ciência E alguns dos podcasts Do Portal Extremos também sobre
1: o que que é o portal
3: estático ah é sobre a aventura assim é ele ele o, o
1: Elias o
3: Elias ele grava assim com várias pessoas assim é, sei lá pessoas que estão escalando o Everest pessoas que estão fazendo trilhas de vários meses pessoas que estão fazendo viagens de bicicleta, assim, várias pessoas. Ele vai
2: acompanhando a viagem, é. conforme o pessoal vai viajando, e... ele vai entrevistando.
3: E tem bastante dica, assim, e pode ser bastante inspirador também para quem está planejando uma viagem. Hum. Agora vamos passar a ouvir...
2: Falando Eu... abobrinhas. Estou
3: falando abobrinhas, que a gente não conhecia, mas vamos ouvir porque parece que é bem legal. Uhum. <risos>
1: É, é ouvindo abobrinhas. Ouvindo abobrinhas. A, a gente fala e o pessoal não escuta. <risos> é ouvindo abobrinhas. Eu vou dar a minha recomendação, então. Né? Como agora a gente está nesse clima, outono e inverno, né? é uma época que nos bosques de, de, de pinos tem muito cogumelo. E aqui em Curitiba a gente tem o um Francisco, que é um doutor. Ele fez doutorado em bioengenharia e ele, ele se especializou em cogumelos. E ele tem a Cogubras, que é... Que vende uns kits de cultivo uhum. de cogumelo. Que já é fantástico por si só. Umas caixinhas que tu corta... Uh, um plastiquinho e começa a brotar... A Ah, é.
2: conheceu. E ficou muito tentado. É. Ele tem um, um curso, alguma coisa assim, não tem?
1: Isso, é isso que eu quero recomendar. Agora, essa época é a época de, de sair para caçar cogumelo. E, eu, e aí, o Francisco faz uma saída a campo que ele guia, né? Então, você tá com um doutor... N especialista nessa área e é especialmente para coletar cogumelos comestíveis. E aí eu já fiz essa saída com a Flávia, fiquei maluco e agora eu fico de olho em todo o bosque <risos> de pinas para ver se não tem tipo lactares deliciosos. Que, cara, é muito delicioso aquele cogumelo. E aí fica essa dica: né? as saídas a campo com o um especialista que é Francisco da do braço. Depois eu vou deixar o link na descrição Junto com o link da Maravilha, observa. é muito
2: É muito
3: difícil, assim, de encontrar Esse tipo de informação na internet eu Acho que vale a pena mesmo
1: Tem alguns livros agora, mas É legal você ter o livro e ainda sair Com o especialista, porque com o livro Você não fica 100% seguro assim, Tipo, você né? então, como esse cara É verdade, aqui, é. <risos> é E tem, todos são comestíveis né? Mas alguns só uma <risos> vez né? <risos> uhum. Bom, agradeço mais uma vez, em nome da Flávia também, que não, não pôde estar aqui com a gente, e vamos nos despedir, então.
2: Tchau, pessoal, valeu pelo papo, foi muito bacana.
1: Valeu, até a próxima, e para quem
3: quiser conhecer também o podcast Pedarilho, você só, você que tá por lá. <risos> valeu.